0: 说这黄包车呀，这是上海的叫法，北京呢叫洋车，或者呀叫东洋车。的确啊，人家是从日本来的。最初呢是铁皮包的轮子，对这石板路面破坏力太大了，然后就改成了贴胶皮，细细的钢丝车轮装上这轴承啊，拉起来是相当的轻便。所以呢，北京人也叫它为胶皮拉洋车，也叫拉胶皮。在这西方国家呀，人力是较为稀缺的，所以呢，作为这城市交通的工具，无论如何，黄包车它都成不了气候。不是马车时代，那就是汽车时代。但是在咱东方，尤其是中国呀，尽管这四轮马车有了，汽车也来了，但黄包车却是依然我固。一直到了1949年，北京、上海、天津，黄包车夫是照样满世界的走。伸手叫黄包车，就跟今天的打的似的。这游客和市民出行啊，还真的靠他们拉车的人呢。如果车是自己的，而且呢有点闲钱，把车收拾得还不错，在平地上呀拉起来那是跑得飞快，路又熟，活多一点，这生活呀肯定是过得去的。好些个人呢，隔三差五还能就着羊头肉喝点小酒，改善一下这生活。北京过去的小饭店呢。有这么一种大酒缸，当年呢，就是车夫们常来的去处。这老舍的小说《骆驼祥子》里的祥子，就是一直做梦想过上这样的日子。其实，一个壮汉子没有祥子那样的晦气，那在北京过上这样的日子，那也不是很难的。但是如果车是车行的，每月你得交租钱，那日子就难过多了。如果年轻时你还没攒下钱买辆自己的车，等你人老了呀。跑不动了，那可就惨了。这拉车的人中呢，日子最舒服的，当属拉包月的。当年的北京，好多教授啊，都有自己的包车，有的还不止这一辆。根据这车主的身价啊，车也是各不相同。咱以这车灯为例啊，有的人的车呢，只有一盏灯，人称犬字车；有两盏的，则是哭字车；最阔的呀，安了四盏灯，人称。弃子车，这拉包车的车夫收入不菲，而且呢不怎么累，也不用太操心等活无非啊就是接送一下主人或者主人的家眷和孩子。他们跟主人的关系啊，就有点类似这家仆，关系是相当固定，对主人呢也是相当的忠心，轻易不会易主的。说这当年辜鸿铭留辫子呀，车夫也是个辫子党，只是这辫子比主人的粗得多。拉着主人跑起来，前边一根大辫子是晃来晃去，后边一根小辫子也跟着晃来晃去。而钱玄同的车夫啊，则是一个前义和团的大师兄，后来皈依了基督教，信主了。这人呢是相当的踏实。只有周作人的车夫，他不大老实，替主人买面粉，人家一元一袋，他要两元，自己咪了一元。不过呀，即使周作人知道了，也没辞退他。当然啊，黄包车这行最牛的还是车行的老板。《骆驼祥子》里的刘四那只是一个小车行的老板，大的老板手眼通天呢。你像这上海的顾竹轩顾老大，上海十万车夫啊都听他的，因为上海拉车的多半呢都是这苏北人，所以呢都属于苏北帮。顾竹轩呢就是大帮主。这上海的青帮大亨，无论黄金荣、杜月笙还是张啸林，都得给他面子。他一声令下呀，全上海的黄包车能都不动了，这交通啊就近乎瘫痪。在这过去呀、啊，人说车船垫脚牙，无罪也该杀，什么意思呀？意思就是拉车这行的人呢、啊，没几个好人。但是总的来看呀，那个时代的车夫，他的职业道德还是蛮不错的。碰上外地人。绕远多拉点路，好多弄几文的呀，也许是有的，但你谋财害命的还真是罕见。其实啊，即使多绕远的，它也是少数。听老辈人讲啊，那时候到北京、上海，很少担心黄包车夫坑人，拉上你啊，帮你找地儿、找人，非常热心，省了你很多功夫呢。这黄包车夫啊，他也是城市里的知识分子同情心最大的释放对象。五四前后，提倡这个劳工神圣，民粹流行，好多知识分子呢，都选择把这情感呀，投放到了车夫的身上。鲁迅呢，他不过是虚构过一件小事中的高大车夫的形象，而其他人呢，更过分。有的人干脆不坐车了，就不忍心让车夫劳累；有的呢，则要求自己拉车，让这车夫坐车前呢照付你，吓得这车夫是直求饶，以为碰上神经病了。黄包车和车夫啊，在今儿已经成为了历史的沉寂。在我们小时候啊，还能听见做过这行的老人说起这陈年往事，已经恍若白头宫女闲话玄宗了。今儿这样的老人呢，则也成了凤毛麟角了。历史啊，在一个转型的关口，选择了黄包车和车夫作为城市的交通工具，昭示了中国的城市化自身的特色。当年呢。正是这个需要人力的行业，给了成千上万进城的农民一个最合适的饭碗儿。